Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Pekný sviatočný večer, oficiálne sa na Slovensku končí tzv. deň pracovného pokoja, stále ale ešte píšeme 15. septembra, respektíve září roku 2020 a hoci to na mnohých miestach už tak povediac zabalili, my iba začíname. Nie je to v mojom prípade teda tak historický okamih, ako keď som si v januári roku 1995 poprvýkrát sadol pred moderátorský mikrofón, ale určitú výnimočnosť tomuto večeru, tak tá určitá výnimočnosť mu prináleží. Ak si mám zaspomínať na vtedajšiu situáciu a porovnať to s tou dnešnou, v niečom sa podobajú. Bolo to v čase, keď malé rádia v podstate len vznikali, niekde už fungovali, v iných si zbierali potrebné financie na základnú aparatúru, zaplňali archív dostupnými hudobnými nosičmi. Ešte toho toľko nebolo k dispozícii, ako je dnes, takže vypomáhali aj rôzni DJ. No a keď sa naskytla príležitosť a došlo na výber základnej témy a oblasti, ktoré by som sa mohol takto venovať, tak som v tom mal v podstate jasno hneď od začiatku. To znamená, že to bude relácia hudobná o muzike, s ktorou som vyrastal. Mal som už toho pomerne dosť pokúpeného, napočúvaného. No a vždy som si myslel, že je ideálne, ak sa moderátor, keď už teda sa niečomu začne venovať, takže sa točí hlavne okolo toho, v čom je tak povediac doma. No a dosť to ovplyvnila aj vtedajšia situácia, pokiaľ išlo o hranosť tej domácej hudby v rádiách, keďže po novembri 89 si aj z pochopiteľných príčin hľadali poslucháči skôr cestu k tej hudbe, ktorá bola vtedy vďaka ostnatým druhotom ešte nedostupná, tak sa mi zdalo, že po šiestich rokoch je tej zahraničnej až príliš takto chcelo niečo na vyváženie, aj keď teda netvrdím, že to bola vec, ktorá sa nezmazateľne zapísala do dejín, ale o to mi v podstate nikdy nešlo a nejde ani dnes, keď do aktuálnej teraz septembrovej noci zablikalo poprvýkrát to svetielko s názvom Triangel. Opäť je tu niečo, čo sa dočkalo svojej premiéry, ale zatiaľ, čo pred tými 25 rokmi som bol na to sám, teraz budem mať sparring partnera, keďže pôjde o reláciu, ktorá bude o muzike opäť z oboch strán rieky Morava, tak som aj rád, že tu bude znieť hovorovo nielen Slovenčina, ale aj jazyk český, ako už bolo v úvodnej znelke prezradené tým druhým, kto sa bude starať o údery do triangla, tak bude v podstate stálica nášho vysielania a človek, ktorý už svoje znalosti o muzike odprezentoval aj na inom fóre, a to niekoľkokrát, plus teda svoj vzťah k tomu, čo sa tvorí v Čechách a na Slovensku, tiež doplnil. Takže ak sa počujeme, zdravím Petra Žantovského. Pekný večer. Počujeme se, zdravím tebe, samozřejmě Petr, zdravím všechny posluchače, posluchačky, ať jsou na celém světě, kdekoliv, jak říká jeden náš kolega, posluchač, pardon, moderátor, a já to rád opakuju, protože si myslím, že je to strašně přesné, to je ten vynález toho internetu. Já jsem strašně rád, že vznikl v tvé hlavě, myslím, že to byla tvoje hlava, 
nápad na nový pořád Triangle. On totiž trošku navazuje na podobný pořád někdejší tuším, že Československé televize nebo něčeho takového, kde se také konfrontovala česká a slovenská populární roková a folková a jiná hudba, což vlastně chceme dělat také a chceme to dělat, jak jsme se dohodli s tím zpětným zrcátkem, aby jsme se podívali na to, na, na co bychom neměli, neměli zapomínat. Mm-hmm. A tudíž, tudíž jsem strašně rád, že jsme tady společně a moc se na to těším. Tak ten televízní triangel byl o videoklipoch, my si budeme muset vystačit len s tím zvukovým záznamom, ale slovenská televízia vtedy ponúkala a bol to, bola to prehliadka videoklipov československých interpretov. Zo začiatku to bolo aj žánrovo rozdelené, potom sa to celkom pomiešalo. Žiaľ, zaniklo to v 90. rokoch, ale tak ten zánik bol asi aj vtedy logický. Tak neviem, či si sledoval aj tieto klipy? Sledoval som to samozrejme, ako som byl stejne pravidelným čtenářem časopisu Populár. Ano. A mám k tomu jednu takovou docela zábavnou historku. <laughs> Jednou jsem na nějakém festivalu, já nevím, jestli to byla vokalíza v Lucerně nebo čezový festival, to je jedno. Potkal Honzu Rejška, tehdejšího poměrně významného hudebního kritika v časopisu Melodie. To mohlo být tak 80 co já vím, 4, 5, 6, tak nějak v, této obdo- v tomto období. A on mě jaksi fyzicky nepoznal, a protože v té době jsem já měl asi o 50 méně než dnes, zhruba stejně dlouhé vlasy a podobné brýle jako jistý Richard Miller, tak tenhle Honzarežek na, na mě začal mluvit jako na Richarda Millera a říkal, to je tak báječné, že se tady potkáváme s takovým skvělým slovenským uměl jsem a tak dále. Tak já jsem mu teda vysvětlil, že je to nonsens, že prostě já fakt nejsem Richard Miller, ale že stejně jako on ho mám rád, nebo některé jeho písničky mám rád, uctívám, uctívám jeho umění a tak dále a tak dále. Takže, takže je, ten, je ten svět jaksi propletený dohromady česko-slovenský. Uvědomme si jednu podstatnou věc, přátel, řekněme si jenet na začátek. Smyslem, podle mého názoru, já doufám, že Petr bude souhlasit, tohoto pořadu je upozornit na to, jak česká a slovenská a teď říkajme roková, polková, populární, to je jedno. Hudba byla osobitá, jak byla ojedinělá, jak byla originální uprostřed Evropy a i toho západního světa. My jsme přinášeli úplně jiné kvality. Tím možná i tím, že jsme byli izolováni od toho bezprostředního konzumování té západní hudby, tak se tady podporovala jakoby intuitivní kreativita českých a slovenských umělců a vznikaly tady obrovské věci a ty bychom tady asi měli připomínat. No a ona byla i dost prepletená, jsou různé nahrávky, kde se stretli český a slovenský umělci a stretávají se dodnes, čo je příjemné zjistění. Potom existují aj situácie, keď český interpreti nahrávali na Slovensku, hlavně teda na sklonku 80. rokov, keď 
Pezinok mal naozaj výborne vybavené nahrávacie štúdio, tak prichádzali Karel Černoch, skupina Oceán s Petrom Mukom, Janek Ledecký rád nahrával na Slovensku a naopak zase slovenskí interpreti chodili do Čiech. Po 89. príklad môžem uviesť, bola to Tublatanka, ktorá točila u Ladislava Štajdla. Takže takýchto príkladov by sme našli viac a môže byť, že taký jeden večer by sme mohli aj venovať pesničkám, kde slovenskí interpreti spievajú české pesničky a naopak tí českí sa pokúšali naspievať niečo po slovensky. To je výborný nápad, ale musíme si ho připravit velice pečlivě na někdy příště, protože teď v tuto chvíli máme trošku jinou dramaturgii. Máme, ale, ale ještě skoro, jako se k tomu dostaneme. Já, já tě zastavím na chvíločku. Já, já, já myslím, že a teď to neberte, prosím, ani ty, Petr, ani vážení posluchači, jako nějaké vtírání se nebo vlichocování se ale měl jsem vždycky pocit, že když se slovenský umělec, třeba ten Richard Miller, který ho jsem jmenoval, ano. pokoušel naspívat něco česky, většinou mu to dopadlo mnohem lépe, než když se český zpěvák pokoušel uh, o slovenštinu. Hmm. Nevím, čím to je, jestli je slovenština tak těžší na intonaci, na měkost, na, 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 na výslovnost, nevím. Nebo jestli jsou slovenští umělci o tolik jak bych to řekl lepší na jazyky lepší na jazyky ale ale možná i pokornější vůči té předloze já bych tady použil slovo pokora, to si myslím, že je strašně důležité slovo já prostě jako jako písničky který naspíval Richard Miller a mnozí jiní v češtině mám strašně rád a myslím, že se zcela vyrovnají tomu, co provozovali ve svém vlastním materském jazyce naopak bych hledal asi veľmi málo prípadu, že sa to takhle povedlo. Ale tak my sme vám dali hlavne Hanku Hegerovú a tá v češtine je presvedčivá naozaj výrazne. No, to, pretože je to Slovenka, že <laughs> <laughs> No, ale aby som ešte neodbehol od jednej dôležitej veci, ja som tu už trošku naťukol to, že kedy sa to oficiálne začalo u mňa, to znamená takto verejne, na úplný začiatok sa možno pozrieme priebežne, keď som začal všeobecne počúvať muziku. Takže prvá otázka na teba, ešte skôr ako sa budeme baviť na tému, keď si teda začneme prepočúvať hudbu ako takú, tak skúsme prezradiť aspoň približne obdobie, kedy si mal možnosť o muzike poslucháčom teraz rozprávať poprvýkrát aj ty. Já bych to možná ještě trošku otočil, tu otázku. Mm-hmm. Já, když mi bylo asi 11 let, to bylo v roce 1973, to už je strašně dávno, tak český rozhlas, československý rozhlas vysílal pořád, který se jmenoval Toulky za písničkou. A byla to taková půlhodinka někde kolem druhé hodiny odpoledne a já měl vždycky pauzu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním v základní škole. A tak jsem šel domů, bydlal jsem kousek kočkovi, udělal jsem si tam nějaké jídlo, pustil jsem si ty tolky za písničkou a tehdy jsem pojal myšlenku, to mi bylo opravdu jedenáct, že teda budu ten rozhlasový redaktor, což jsem si představoval, že bude ten člověk, co vybírá tu muziku a pouští ji do éteru. 
tak jsem tam napsal do toho českého zlasma, napsal jsem, víte mě, jedenáct, já jsem takovýhle tenhle ten pitomec z malého města a strašně rád bych dělal tu práci. A tehdy mi odepsal jeden člověk, jehož nebudu jmenovat a není to podstatné, víš, musíš chlapče jako vystudovat tuhle a tuhle fakultu a pak to můžeš dělat, tuhle specializaci a, a je bezva, že to, že to tě to zajímá. Já jsem se po mnoha a mnoha letech s, těmahle, tím, s tímhle člověkem setkal ve studiu, kdy on byl hudebním režisérem pořadu, který já jsem tam v Českém rozase, v Československém tehdy ještě eh, provozoval a byl jsem strašně rád, jak se ty kruhy eh, dávají dohromady. A v téhle době kolem těch 11 let jsem začal velmi silně vnímat eh, českou a slovenskou muziku mě jako samozřejmě jako každého v té době zajímala anglosaská, angloamerická muzika Bob Dylan, Beatles a tedy a tedy a tedy. Ale, ale jako najednou jsem objevoval takové skvosty jako Syncopy 61, Gáč, Mariana Vargu, Pavola Hamela. Prostě jako na obou stranách té oné řeky Moravy najednou mi vypadávaly na mě věci, které v době, kdy v české televizi nebo československé televizi krákal Pavel Bartoň, nebo jak se jmenoval Pavel Bartoň, ano. a ze slovenských zpíváků také bychom si možná na nějaké takové strádníky vzpomněli, tak jako to, to byla ta oficiální kultura a najednou vedle to na tebe vykřikujou elektrické kytary, Hemondovi Varhany, Bicí a, a zpěváci, kteří zpívají o něčem, ne o, o tom, jak mají rádi svoji vlast, ale o něčem. O, o citech, o pocitech, o, o existenciálních pocitech. A to všechno bylo v těch Vargách a Hamelech a Dežourcínech a tak dále. A já jsem tohleto dostal jako palbu do hlavy v 11 let, 12 letech. To je strašný úděl. Když s tímhle žiješ potom celý život, mě je 58, a žiješ s tím, že jsi byl odkojený tímhletím a ne nějaký mastermane, tatrmane, melou, kolomlína, klape, kampou celou. Možná ale, si ale že si to pamätáš, tuto Ronyho Martona pesničku. Rony Marton, přesně také, no. a jiné blbosti. Ke, a Viktor Sodoma vtedy robil ty bubblegumové pesničky. No, přesně tak. Papoušek kata kachadů a... a s Františkom Ringom, Čechom, ano, oni tam mali. <laughs> ne, blbosti. A najednou ti do toho zahraje Marian Varga. Hmm. tak si sedneš na záda, je ti jedenáct a uvědomuješ si, že na tebe sáhnul Bůh. Možná ne ten, ten křesťanský, ale ten hudební. A v tu chvíli se ti změnil svět. A já jsem strašně rád, že jsme dali do džinglu tohoto pořadu právě ukázku z, ze skladby Omáš a Johan Sebastian Bach provedení Mariana Vargy a jestli teda mohu, když dovolíš, mm-hmm. tak bych možná uvedl první písničku Jasne. toho dnešního povídání, která na to navazuje, kterou jsem vybral i já. Já jsem strašně miloval poezii slovenských zpěváků, slovenských básníků Damiana Daniela Heviera, pardon, Ivana Štrpku, samozřejmě také poezii člověka, který u vás 
dělal ministra kultury. Teď uh-huh. si uvědom, že u nás ministra kultury dělal člověk, který se přiženil do prezidentovy rodiny. To byla jeho jediná kvalifikace. U vás ho dělal Miroslav Válek. To je člověk, který, když zjistil, že Marian Varga je geniální hudebník, tak mu ze státních prostředků koupil za tehdy cca 150 tisíc korun Hemondovi Varhany, protože protože to byl velký umělec. A takže si poslechneme Mariana Vargu a, a s hudebněnou skladbu nebo s hudebněný text Miroslava Válka Smutná rana električka. Já myslím, že všichni naši generace ji znají. Ano, pošleme jim to cestu legendárnu zelenou poštu. Smutné parky, smutná pl- 
pláš a ja smútim, smútim preukrutne a ja smútim, smútim preukrutne a ja smútim, smútim preukrutne a ja smútim, smútim nám teda doznieva prvá pesnička Smutná ranná električka počúvali sme hlavne teda Paliho Hamela za speváckým mikrofónom ale tá prepojenosť Česká a Slovenská sa premietla aj v prípade formácie kolegy v muziku Marian Varga Pavol Hamel pretože pribudol aj Radim Hladík tiež jedna výrazná legenda žiaľ z toho trojlistku Hamel Varga Hladík dnes už možno na tom pódiu vidieť iba toho prvého menovaného, pretože tí dvaja páni ďalší a naozaj výrazné postavy nás už opustili. Radim Hladík ako súčasť Českej siene slávy populárnej piesne, tiež jeden z výnimočných gitaristov a jeden z mála gitaristov, ktorí sa do tejto siene slávy dostali, pretože viac menej to bolo vždy o spevákoch, až teda na ten posledný ročník, ktorý bol, ak sa nemýlim, tam sa dostal hudobný publicista Jiří Černý, to by mohla byť tiež celkom zaujímavá postavička. S Petrom Žantovským dnes teda sedíme nad muzikou. Petre, počujeme sa? Počujeme sa, áno, ahoj. K tejto muzike, ktorá nám doznela, ešte nejaké zimomriavky sú? Jedna zimomriavka je... <laughs> Husí kúže sa o tom u vás hovorí. Ja viem, ale odpovídam <laughs> ti tvým jazykem. Je při pohledu na meno, ktoré stojí na... na postup a kytary a to je Fedor Frešot, tež no. už použil nežijící fenomenální a možná vůbec v historii nejlepší slovenský basketarista. 
A ďalšia vynimočná postava sedela za bicimi, Dušan Hájek, to je tiež muzikant, ktorý aj v moduse niečo, aj s Mekým Žbírkom ako súčasť skupiny Limit, potom aj v bankete s Richardom Millerom toho mal možnosť nahrať tiež naozaj neúrekom a patrí medzi slovenské hudobné legendy, aj keď sa žiaľ teda tomu už nevenuje. Bol tu spomínaný populár, to bol slovenský časopis o muzikále, v Českej republike vychádzal časopis Melodie, predpokladám, že tiež veľmi dobre známy aj tebe. No ovšem, že ale jako oni to byli v podstatě takový československý bratři, protože ano. se tam jako i promítali různí autoři, třeba Richard Miller psal do populáru, některé jeho věci se objevovaly i v melodii a naopak a e, já myslím, že tak jako přelom 70. a první polovina 80. let byla pro oba ty časopisy docela dobrá protože komunista v té době se zabýval jinými věcmi a ten, ta pop music mu trošku unikala. Pak se, pak se přetvrdilo, zejména na té české části populár, to nezasáhlo, protože populár byl i trošku věnovaný víc tomu populáru. Jo? On, on připomínal i populární hudbu typu, co já vím, Zora Kolínská, Dušan, Dušan Grůň a já nevím, jaké interprety si ještě vzpomenout a, a bylo to takové více probuřizové, když to ta melodie v tom roce 82-3 byla už hodně jakoby menšinová věnovaná folku roku a tak dále no a komunista to tehdy velmi špatně vyvíchal a začal rozhánět tyhle ty jaksi nebezpečné myšlenky. Někteří redaktoři ho tam teď odešli, někteří jiní tam teprve začali psát. Já v té době byl student fakulty žurnalistiky, tak jsem tam psal něco málo o jazzu, ale v podstatě jsme byli všichni na jedné lodi. Já jsem chodil do, do uh, sekce Mladé hudby, to byla taková, taková zvláštní suborganizace pod Českým svazem hudebníků která umožňovala, aby se stýkali lidé, kteří měli podobný názory na muziku a, a tříbili si tam teda jakoby způsob, jak oni referovat. Tam se provozovali kurzy hudební žurnalistiky, kde učili lidé jako Peťa Doruška nebo Pastamarek nebo lidé, kteří opravdu jsou velmi respektabilní. Takže, takže tohleto všechno jsem měl za sebou No a pak se to všechno zase změnilo v půlce 80. let, kdy komunista zjistil, že má úplně jiné problémy a to ekonomické a začal tyhle ty věci malinko podceňovat, naštěstí. Jo, takže i ta melodie dostala nového šefera, která, který byl velice racionální, slušný člověk, Honza Dobijáš, a ten tam začal pouštět autory i jako v té době jako méně, méně frekventované, jako Italian Daur, bohužel už zesnují, nebo co já si vzpomenu, Vladimír Vlasák také, bohužel už zesnují, také jsem tam v té době psal, mm. naštěstí ještě žijící, musím to zaklepat. A byla to taková, myslím si, nejhezčí epocha melodie před rokem 89, to znamená 87 až 9, to bylo velmi, velmi otevřené, psalo se tam velmi, velmi bez nějakých politických předznamenání o dobrých muzikantech a tak to má smysl, no a to, to mě bavilo. 
To bola práve, a to je ten rozdiel medzi tou vtedajšou žurnalistikou a tou dnešnou, že keď, sa teda, keď si človek otvoril ten hudobný časopis, tak začal čítať riadky o tom, ako vznikali albumy, čo tým chcel ten konkrétny autor povedať. Dnes sa skôr venujú súkromiu toho konkrétneho interpreta a tá jeho práca ako keby išla bokom. Ale ja myslím, že to je celkově strašně nešvar toho komercionalizovaného světa, který dnes zažíváme, že vlastně vůbec nejde o to, o co jde v té muzice nebo v té písničce. Jde o to, aby se to hodně lidí koupilo, abychom všichni se zahotili nějakými předměty nebo věcmi, které nepotřebujeme a mně se to strašlivě, strašlivě nelíbí. Já mám rád fil, francouzského filozofa Žila Lipoveckyho. E, doporučuju každému, nevím, jestli vychází slovensky, ale česky vychází skoro každá jeho kniha. Věk prázdnoty. Již, e, e, jak se jmenuje, teď mi to vypadlo. Najděte si to, prosím, Gilles, Gilles Lipovecky, Jsou to všechno knihy, které jsou věnovány esejisticky tomu, jak se svět hodnotově vyprázdňuje, jak vlastně přestávají být důležité jak si ty podstatné věci hodnotové a začínají být důležité jenom ty biznesové, jenom abychom prostě jako v neděli místo do kostela zašli do, do toho ohňostroje marnosti a nakoupili si nějaké nové věci, které nepotřebujeme na spotřební půjčku. Já to zjednodušuju, on to říká samozřejmě jako z hlediska filozofa a sociologa mm. inteligentněji, ale, ale je to přesně to, o čem ty mluvíš. Jo? Ten, ten, ta změna světa je tady v tomhletom a protože nás čeká ještě hromada písniček, tak já se pokusím ano. To, to žvanění vždycky trošku utnout. Jasné. Protože mně se moc líbí, když dovolíš, jako já ti no. vyseknu poklonu. Mně se moc líbí, že jsi vybral jako první český eh, track eh, písničku Ty slzy dávno pila tráva od Olympiku, hmm. protože to byla kapela mýho dětství, pochopitelně i se všema těma blbostma, který točili. Ten natočili spousty nesmyslů, spousty krásných věcí. Já dneska mám tu obrovskou čest, že jsem velkým eh, přítelem a kamarádem Pavla Chrastiny. To byl textař těch nejdůležitějších písní z prvních dvou desek Olympiku, Pták, Rosomák, Želva eh, a tak dále a tak dále. Všichni to známe, kdo jsme se tím zabývali. A je to krásný člověk, který mu je přes 80 a má obrovský, obrovský eh, esprit a jako intelekt eh, a poetiku. E, takže já jsem rád, že jsi vybral tuhle písničku, protože ta byla taková hodně zlomová, ale když si to na to zpamatuju, tak e, Olympik měl jedno takový hodně hluchý období někdy kolem e, druhé poky 70. let. To byly také roky, ten 74. až 7. zhruba. A on tam, on tam potom nakoupil, e, Petr Janda nakoupil naprosto fenomenálního basistu Pavla, Pavel, Pavel, Milana, Pavel, Milana, ne, Milana, Milana mm. Brouma, pardon, mluvám se. A já mám pocit, že to byl jeden z prvních nebo z nejdůležitějších singlů, který v té době vyšly a oni se tím strašně etablovali znova do té nové, do té nové uh, vlny 
teď nemyslím v hudebním slova smyslu, ale vany své vlastní popularity a svého vlastního významu. Já myslím, že ta písnička je strašně poctivá. Ano, oni se nadýchli tímto způsobem a potom přišli s albumem Marathon, který by ukázal, že se stretli naozaj výrazní muzikanti a toho dôkazom, že si sadli, je aj to, že Milan Broum s Petrom Jandom dodnes je súčasťou Olympiku. Žiaľ teda zvyšní dvaja páni, ktorí to vtedy s nimi natočili, či už Petr Hejduk, ktorý síce potom si vytvoril svoj vlastný balet a bola to úplne iná muzika, ale on bol aj muzikantsky iný v čase, keď bol v tom Olympiku. No a Mirek Berka, ktorý hral na klávesi, ten už teda tiež medzi nami nie je, ale v tom čase to bolo celkom zaujímavé kvarteto, ktorý sa týmto spôsobom teda nadýchlo a potom prišli aj s tou legendárnou trilógiou Prázdniny na zemi, ulice a laboratoř, ktoré ale točili vďaka textom Zdenka Rytíža. A my teraz budeme skôr počúvať ešte skladbu, ktorú otextoval Zdenek Borovec, jeden z najúžasnejších pánov slova, ktorý otextoval množstvo aj iných popových pesničiek a pre Olympik možno ešte v tom čase jednu z takých výrazných skladieb, ktorá bola na maratóne, to znamená pesničku Taký som sa narodil bos, ale keď už teda spomíname na výnimočné pesničky, ja som si ten Olympik vybral hlavne preto, lebo to je pre mňa taká topka a o to radšej ju dnes chcem pripomenúť, o to preto, lebo minulý rok sa Petr Jandaj osobne posadil sem k nám do štúdia a naozaj sme riešili iba muziku, ktorá cítiť teda z neho, že tá ho teda dopuje dosť výrazne aj v tom už dnes naozaj úžasnom veku, veď má 78 rokov tento pán. Tak si poďme vypočuť teda singlík, ktorý Petrianda s Olympikom ponúkol v roku 1978. Dětství mýval jsem ten svízel, že rád jsem se prál. Rány jsem dával, rány sklízel, až rámům se smál. Tak začali říkat, že jsem výtržník a rváč. A já měl často málem na krajíčku Darma však mír jsem nenabízel a tak to šlo dál. Poznal jsem dívku v třetím járu a v té jsem se zhlíd. Když kluci hráli oni čáru, já šel jsem je zvít. Je struny na hmatníku náhle 
ty tam dáli, že rád jsem se bral. Snad mi ty boule za to stály, i trest za to stál. Tím větší lásku, větší výhod dneska mám. A co ty další, které dávno jsou ty tam? Ty někdy zábli, někdy hřáli a život šel dál. Život šel dál. Život jde dál. A toto platí, život jde dál, Olympik, taký prvý kontakt, to si pamätám, že cez nahrané kazety spolužiaka, púšťal si to na kazeťáku a tam zneli skladby hlavne z výberovky, ktorá dostala názov 12 nej, tam táto skladba síce nefigurovala, boli tam tá želva, pták, rosomák, slzitvý mámy, únos a podobne. Potom ju neskôr stiahli s pultou predajní, lebo tak bola tam emigrácia, odchod jedného z členov, takže nebola to pohodlná platňa na ktoré sa objavili mená ľudí, ktorí režimu až tak nepoklonkovali, ale pesničky zostali, pretrvali a aj toto snáď sa dobre počúvalo. Pokiaľ ide ešte inak o ten pohľad na spevákov a na to, čo sa s nimi dnes narába, ako sa s nimi narába, keď sa robia tie rozhovory a že viac sa preberá to súkromie, tak mám takú skúsenosť a nebudem menovať speváčku, ale dosť často je teda jej súkromie pretriasané v médiách, ale pamätám si na situáciu, že keď sme robili rozhovor a ja som išiel naozaj po tej hudobnej vlne, nepotreboval som vôbec sledovať, s kým sa stretáva a podobne, tak na konci, keď sme uzavreli rozhovor, a vypol sa ten mikrofón, tak sama skonštatovala, že konečne niekto, kto sa ma nepýta, s kým som včera spala. No to samozrejme <laughs> oni, oni sami je... vedia, že to nie je asi to ideálne, čo sa o nich píše. No, no, je to súčasti marketingu, do ktorého sú tlačení svými managementy. To je jedna vec. Hmm. Niektoré, niektorí. Ano. Ale pro mňa je to samozrejme obrovský jaksi průzor nebo hledisko, jak se na toho, které umělce dívat, na co dává dominantní důraz, jestli je to vnější, vnější působení, jestli je to obraz v klipech nebo něco, nebo jestli je to obsah té písničky. A já si myslím, že v tomhletom cyklu, který jsme teď Dneska odstartovali se, budeme věnovat hlavně těm, kteří se věnovali obsahům těch písní. Konec konců oba patříme do podobné generace. Vyrůstali jsme na té muzice v 70. a 80. letech a ačkoliv budeme třeba hrát i novější muziku, to já nevím do budoucna, mm-hmm. ale v každém případě aspoň pro mě je to příležitost vzpomenout si na časy, kdy text byl naprosto rovnocenou součástí hudby, někdy i dominantní a byl podstatným důvodem, proč tu, kterou písničku nebo toho, kterého měl se začít velmi zásadně vnímat. Pro mě osobně to byl objev 
fenomenálního a dneska už nežijícího strašně bohužel moc toho litu Jaro Filipa. Hmm. To byl možná vůbec nejfenomenálnější zjev na české, na slovenské, pardon, slovenské pop music skladatel, který dokázal úplně všechno a měl na to bohužel strašně krátký čas vyhrazený a za ten čas vytvořil velký objem písní, které nezestárly a nezestárnou a budou věčné. A možná budou věčné i díky tomu, že mají skvělé texty. Já jsem pro tuhletu relaci dnešní si dovolil vybrat písničku, která pro nás tehdy byla strašně, to se bavíme v roce někde 81-2, strašně, strašně erbovní. Písnička, ke který napsal text e, pan Lasica a zpíval ještě s tehdy žijícím samozřejmě Julo Satinským a bylo to z desky Bolonas 11. Tahle ta deska byla taková strašně nenápadná. Vydal ji opus a poslal ji i do české části tehdejší federace a skoro nikdo to nekupoval, protože jméno Filip neznal nikdo, Vlasicu a Satinského znal někdo někde z nějaké televizní komedie, ale tu desku, tu desku jako nikdo moc nevnímal, jako že co to má být, jo, a já jsem e, si to pustil kvůli Filipovi, který už jsem znal a zjistil jsem, že je to naprosto fenomenální věc a jedna z nejlepších desek, která v opusu kdy vznikla. A tak jsem si dovolil i pro dnešek vybrat tu titulní písničku, protože ona je totiž o našich povahách. Bolo nás jedenáct, už je nás jen desať. <laughs> e, a pojďme se pozřít, keď ho budu vešať. Já napovídám jenom ten kousek toho úvodního textu, e, který zasvěcení znají, ale je to naprosto ikonická věc, Kterou, kterou, která vypovídá o tom světě, který jsme žili tehdy. A já se strašně bojím, že hodně vypovídá o světě, ve kterém žijeme dneska. Takže tohle je píseň věčná. Ano, Jaro Filip a je spojeně například i s Ríšom Millerom, těž bylo fenomenálné, dokonce samotný Richard se nechal počuť, keď se teda na tuto tému mohl rozhovoriť, že mu jedného dňa přinesl aj 30 textů, některé aj věděl, že jsou možno hlouposti, dal mu to a čakal, že tak 5-6 na druhý deň, že by mohlo byť. A on zúdobnil skoro všetky a skoro všetky sa dali použiť. Ne, tak Jarofil byl samozrejme fenomén, ktorý vedle Deža Ursinyho a Mariana Vargy na slovenské scéne asi nemá obdoby. Každý v určitém trošku jiném segmentu žánru, ale, ale Filip byl prostě talent od Pana Boha. Tak on aj s Dežom Ursiným chvíľočku hrál a v tejto ano. kapele zase sa nám to tak pekne československý začína vyvíjať, pretože na tomto albume bolo nás 11, si na saxofón a na flautu zahral aj Jiří Stivín, tiež legenda. Ano. Takže je to taký československý trošku projekt, takže za tou titulnou pesničkou si v tejto chvíli zájdeme.
desať Všetci ľudia vravia Že nás budú vešať Lenže ten desiatý Tížko sa vytratil Nech si vraj obesia Iba nás je vietí No a ten deviatý a tak sme tu teraz Zostali len v osmi Sľúbil nám ten osmi Že nás nepodvedie Ale ako vidno Ostalo nás sedem V tom aj ten siedmi Vydal sa na cesty Ostali sme teda Teraz iba šiesti Nože ten náš šiesti Pustil tiež do vetí A už sme tu iba Kamaráti piatí Duším má ten piatý A už sme len štyria Dobre, aj ten štvrtý Netúži do raja Nenápadne z duchov A sme iba teda Zrazu vraví tretí Čože nás už spája tak sme tu zostali, len kamarát a ja. z 81. bolo nás 11, aj kapela sa takto volala, ešte aby teda to československé bolo zdôraznené viac, tak nielen Jiří Stivín, ale aj Vladimír Guma Kulhánek, ako súčasť tejto kapely, bas-gitarista, mal tiež v úvodzovkách prsty v tomto projekte, takže o to viac nám to dnes celkom aj ladí v rámci našej hudobnej ponuky. No a tam trošku aj zvýraznená tá ľudská povaha 
človeka, žijúceho v niekdejšom Československu, ale aj dnes sa to asi premieta. Je to taká nadčasová pesnička, Petre. No, nepochybne, pretože som ji taky skúsil vybrať, pretože mám pocit, že ji dnes žijeme znovu, že sa vracíme jeden takový český písničkář, myslím si, že za chvíličku se k němu dostaneme. Uhum. Jmenuje se Jarek Nohavica v jedné písni, která se jmenuje Já si to pamatuju, má verš zrozen v komunismu, umřu v komunismu. A já se strašně bojím, že, že se to naplní, že má pravdu. Já jsem v tom komunismu v roce 62 vyrostl, narodil se Prožil jsem s ním polovinu svého života až do roku 89. Pak jsem 20, možná 22 let měl pocit, že žijeme ty svobody, které jsme si vycinkali na těch náměstích a, a vyvzdorovali na těch různých předlistopadových i polistopadových politicích, protože jsme prostě na to měli sílu mládí, energii, začali jsme dělat spoustu kreativních věcí a najednou jsme v situaci, kdy nás válcujou evropští, pirátští a já nevím, paní Čaputová, nechci se dotýkat slovenského prostředí za smoc, prostě lidi, kteří maudují stále stejné fráze, které mi strašně připomínají ty fráze toho komunismu 70. 80. a možná i třívějších let a já bojím se, že ten Jarek měl pravdu a že nerosteme vůbec do hezkého času. Tak já jsem mal 20, keď byl november 89, žil jsem na malom městě, dá se oprývit, zísnat, povedat, že to není nějaké velké město. Nebyl jsem typ, který by nějak po této stránce vyčněval, že by robil nejaký, nejakú nezbedu, nazvem to takto, ale názorovo som sa rozkukával, čo je správne, čo je nesprávne. Nemal som problémy s režimom, ale ani som sa do toho nejak veľmi nezamiešaval. Ty si mal okamih, keď ti bolo nejak horúco ešte za toho socializmu? E, samozrejme, v roce 82 tři, dva, tři, tak asi v tomhle období jsem vydával uh, samozdatový literární časopis, který se jmenoval ZUP. Uh, ZUP na konci. Uh-huh. Ty, to byla zkrátka zatím předně povoleno. To byla taková takový kámbu. <laughs> ano, slovná hračka, pekná. <laughs> slovná hračka, ano. A bylo to nějakých 30-40 autorů, já žil ve východních Čechách, v Pardubicích a, a nějací prostě takový jako amatrští básníci, povídkáři, fétonisti, prostě něco tvořili a já jsem to, já jsem to jako organizoval a přepisoval jsem to, dokonce jsem si způsobil jednou na tom docela, docela brutální zánět šlách na obou rukou, protože když jsem přepisoval po 20. samizdat, který měl mít, já nevím, asi 100 výtisků a teď jsem to prostě přes ten psací stroj, to nebyl žádný počítač, že jo, já jsem měl psací stroj s kopírákama, abych to těm lidem rozepsal, rozeslal a tak dále. No tak jsem do toho dostal docela, docela, docela nepříjemný, nepříjemný zdravotní problém, ale dobrý, v pohodě. No a tak se to odeslalo všechno, no a pak nastala situace, kdy jeden z těch těch třiceti nebo kolika autorů emigroval do Německa a odvezl uh, inteligent uh, kompletní produkci tohoto klubu 
autorů do svobodné Evropy, takže nás tam večer vychválil, jaký jsme těsní bojovníci proti komunismu a jak je to báječný, že tady ty mladí lidi a tohle. No a druhý den jsem byl na fízlákně samozřejmě na výslechu a od té doby to bylo co měsíc to výslech a, a další a další nepříjemnosti, já to nechci nějak rozebírat, nejsem ano. žádný rodina. Mě bylo 19 nebo kolik v té době 21 a neměl jsem manželku, děti, rodinu, Neměl jsem nikoho, přes koho by mě mohli vydírat. Jejich základní problém byl, nebo jejich základní metoda byla vydírání. Já měl přítele básníka Josefa Hanzlíka, který byl o generaci starší než já. A oni mu někdy v roce 70, co já vím, 5, 6, položili takovou základní otázku. Víte, pane Hanzlíku, vaše dcera jde zrovna do deváté třídy a má samé jedničky. A chcete, aby se učila na kadeřnici nebo na zednici, nebo chcete, aby šla na slušné gymnázium? Tak jak to vidíte s tím podpisem? No a ten člověk se samozřejmě jako složil. To je, to je, to je dilema, se kterým se ne, nedá bojovat. Jo? Já jsem pán Bůh zapláť, k tomuto dilematu nebyl nikdy vystaven. Ale že bych byl jako kamarád s tím minulým režimem, to jsem fakt nebyl. Až do, až do jeho konce. Ale na druhou stranu jsem byl vždycky realista. Snažil jsem se žít nějak na, na crossover, jak se říká anglicky, mezi tím oficiálním a neoficiálním světem. Takže na jedné straně jsem psal třeba do melodie, do amatérské scény, do, do tvorby, do, do časopisů, které vycházely normálně, ale psal jsem tam o věcech, které umím, o muzice nebo o divadle nebo o něčem, tak jak jsem byl přesvědčen bez jakýchkoliv kompromisů. A na druhé straně jsem normálně publikoval v samizdatu, mimo jiné bratislavském samizdatu. E, v Bratislavě vydával jistý František Richard Hrabal, což byl emigrant z Česká, e, vynikající, ale opravdu vynikající samizdatový sborník Antagon, mm-hmm. který sbíral různé eseje, studie, básně, nevím co, těch inedetních autorů. A byla to opravdu unikátní edice. Takže to byl můj velký, velký přítel a nebo řekněme nakladatel. E, ano, ano, mám tyto zkušenosti mm-hmm. s tím režimem. E, tím neříkám, že, že ho zatracuju. Prostě to, co přišlo po něm, není o mnoho lepší. Tak ono, veľa tých ľudí z českej strany našlo neskôr azyl na Slovensku, dal by sa vytiahnuť napríklad Pavel Žák, textár tiež úžasný, ktorý s Karlom Černochom ešte na, zači- na sklonku 60 rokov spolupracoval, tak sa neskôr nechal počuť, že iba niekde až v Košiciach mohol niečo robiť, lebo v Čechách mu nemohli, alebo nechceli povoliť ani, aby jazdil s taxíkom, lebo by mohol ľudí ovplyvňovať svojimi názormi. A naopak zase slovenskí herci, prípadne dostávali v Čechách priestor, keď nemohli na Slovensku a toho dôkazom je aj dvojica Milan Lasica a Julius Satinsky, tí potom odišli do Brna, aby sa mohli realizovať, lebo doma nemohli a keď boli aj filmy, kde napríklad pracovali na scenároch, tak neboli v titulkoch, napríklad v rámci Pacha Hybského zbojníka, to je dostatočne známe dielo yes, a oni boli 
tuším, tí, ktorí napísali scenára, nemohli byť v titulkoch, lebo proste boli nepohodlní v tom čase. My sme robili muziku na sklonku 80 rokov, folkovú muziku, mali sme textára, ktorý bol trošku rebelant, žiaľ už dnes teda nie je medzi nami, ale tiež boli rôzne tie komisie v rámci rôznych prehliadok, folkových kapiel, interpretov a potom sa sedelo s tými kritikmi a tí nám potom hovorili, čo v tých textoch by nemalo byť, čo by malo byť. Mali sme takú pesničku, volala sa, že o múze a tak. A tam bola pasáž v texte, že na tróne pastier v senáte lúza pred bránou rozpačito prešľapuje múza, sadne na Pegasa a utekať musí, keď víťazne tiahnu krajinou psy a husy. A jeden z tých recenzentov si myslel, že tam je slovo Rusy. A už bol trošku problém. <laughs> a už sme mali pestičku, ktorú sme skoro hrávať ani nemohli. Takže aj takéto veci. Doba, to byla doba absurdních vecí. Hmm. Třeba, třeba e, e, si spomínam ve filmovém klubu dávali takové předfilmy, vždycky před filmem nejakým ústredním tak tam dávali nějaký kreslený film, takový spíš dětský, o takových housátkách, jak jdou, že housátka, osm housátek za velkou husou. A jedno housátko se tam opozdělo jo, a, a mělo nějaký problém, nevím, jaký to nebylo podstatné. A z publika se ozvalo Gusto přidej, <laughs> což bylo vnímáno jako obrovská protistátní, jaksi antihusákovská rebelie. E, takže celý ten, celou tu projekci zakázali, zrušili a, a, a no, byla, to, byla to svým způsobem e, srandovní doba. Tak problém e, mali aj... Problém mala aj, bola, malo aj divadlo Husa na provázku, lebo keď niekde uberejnili názov tohto divadla, tak im tam niekto za to slovo Husa napísalo, napísali K a tým pádom museli sa už volať len na provázku. Tak no problém je, že to ako, ale bylo podľa podľa polského, polského textu, ja neviem, jestli Galčinského, nebo, nebo ktorého Vitkieviče, nebo ktorého polského dramatika, podľa jeho hry, ktorá sa fakt menovala Husa na provázku. Uh-huh. Čo je to, nebyla žádná nejaká provokácia, to byla intelektuální metafora, uh-huh. ktorú oni prevzali, pretože sa od nich chceli odvíjet jaksi esteticky. No, na túto tému by sa dalo samozrejme ešte dlho rozprávať, ale prejdeme teda k Jarkovi Nohavicovi. Z tých, ktorých si dnes prepočúvame, asi osobne tohto človeka poznáš najviac, najlepšie. E, Ježího Suchého, ktorý nás čeká, jak doufám, neznám. Dežiorsine nežije. Z trojice Filip Lasica Satinský žije už jenom Lasica. Z trojice Hamel Varga Hladík žije už jenom Hamel. S Hladíkem jsme byli velký kamarádi. Ještě bude Janko Lehocký, ještě bude Honza Nedvěd. Ještě Janko Lehocký, kterého neznám a Jan Nedvěd, kterého znám. Ale je pravda, že s Jarkem Nohavicou asi máme k sobě nejblíž dlouhá léta. Musím říct, že jsem strašně pišný na to, že a pícha není dobrá vlastnost, ale jako já to řeknu, byli jsme spolu na jednom jevišti 28. října 2017, kde nám pan prezident Miloš Zeman oběma postupně dával vyznamenání 
za zásluhy o, v jeho případě o kulturu, v mém případě o kulturu a školství, což je nejvyšší české vyznamenání pro běžného člověka, že pak jsou tam ještě bílí lvy za, za různé vojenské a, a in memoriam zásluhy a tak dále, ale pro běžného člověka je tohoto vyznamenání nejvyšší. Pro mě to byla obrovská čest a musím říct, že jsem byl strašně rád, že to dostal taky Jarek. Nejenom proto, že ho mám rád a jako strašně si ho vážím, ale taky, když mi někdy v dubnu, v květnu 2017 napsal Miloš Zeman nějaký mail, já už nevím, o co šlo. Já jsem mu přeposlal nějaký Jarkov, nějaké vyjádření veřejné někde v médiích na jeho, na jeho počest nebo na jeho, na jeho adresu. Tak jsem mu říkal, víš Miloši, my se s panem prezidentem známe strašně leta, takže jsme hodně toho spolu zažili, takže si tykáme to na vysvětlenou. Víš, Miloši, já si myslím, že bys s Jarkovi měl dát ten svůj metál. No a pak mi volali v srpnu, jestli co dělám 28. října. Já říkám, no tak já doufám, že budu zase pozván do toho španělského svávu na ten mejdan k tomu státnímu svátku. A oni říkali, no, no, vy byste tam měl být dvou hodinu tří v tom vadislavském sále, protože tam se předávají ty metály tak to pro mě bylo absolutně šokující a pak jsem tam potkal Jarka a říkám si, a sakra, eh, ono to funguje. Hmm. Tak jsem to tomu panu prezidentovi doporučil a on mě poslech. Takže Jarku, eh, gratuluju. No a keď se pově Jarek Nohavica, nie je on mimozemšťan? Ne. Nie, je, to, je to pozemšťan. Jarek je velký realista, eh, velký eh, lyrik, Velký, velký, jak bych to řekl, má strašně rád poezii. Málo kdo v mém životě, koho jsem potkal, má tak rád poezii, má tak velkou sbírku poezie a tak mocí čte a rozumí. To vidíme i na tom, jak překládá a, a interpretuje různé Petry Bezruče a Bulaty Okudžavy a jiné básníky. Jarek je naprosto unikátní osobnost, která je nenapodobitelná a vidím, teď koukám tady na obrazovku, jakou píseň si z něj vybral. Je dost netypická teda pro to, co říkám já. Nicméně je to jeho druhá tvář. Každopádne Jarek je, je osobnosť, ktorá má smysl pro humor. Ja to hovorím preto, že mimozemšťan, lebo keď sa na to pozrie bežný pesničkár, a ja sa za takého bežného z času na čas považujem, tak si hovorím, toto je človek z inej galaxie. Tak vedieť, pospájať príbehy slovne, a aby to malo pointu, aby to bolo aj vtipné, ale na druhej strane dokáže urobiť aj melancholickú pesničku, že má človek tu husí kúži a slzy na krajičku, ako je to napríklad pri pesničke Tři rohy penalta. Proste to je, to je niečo neuveriteľné, že toto dokáže jeden textár, básnik, pesničkár a ešte tomu dať aj taký výraz, že on prepne z pesničky na pesničku do iného, do inej e, polohy že je chvíľku veselý, potom je smutný a stále je uveriteľný. To je tím, že je autentický. On proste nelže. To je strašne dôležité. Hm. 
No tak si ho vypočujeme v pesničke, v ktorej, ak sa nemýlim, teda opisoval svojho kamaráta Karla Plíhala. Je to možné, ja ne. Ja On to tuším niekde spomínal. Ja Ale pravda je, že s Plíhalem absolvoval spoustu vecí, včetne e, nahrávky výtečný, ale výtečný desky Mickey Mausoleum ano. z roku tuším 92 nebo 3, kde Plíhal no. zahrál všechny kytary a Jarek odspíval všechny zpěvy. A to je strašně důležitá deska v jeho kariéře. Myslím, že tam se hodně změnilo. Tak ještě tu bolej Rok Ďábla, kde si spolu aj zahrali. Ano, to byl film, ale o, o alkoholismu a o, o, o věcech života, ale ta deska je, je prostě setkáním tvůrčích osobností nohavici a plíhala. A to já myslím, že je, je pro lidi, jako jsme my, muzikanty, lidi, kteří to vnímají velmi čitelné, tak to řeknu. No, tá nasledujúca pesnička je netradičná aj tým, že po určitých rokoch aj takého solového pesničkárstva a aj spolupráce s Karlom Príhalom mal Jarek v tom 97. za chrbtom aj kapelu. Ono ten základ bol vďaka albumu Divné století, za čo získal aj cenu album roka v 96. keď mu ešte dokonca cenu odovzdávala aj Hanna Hegerová, tak bol z toho nadšený, lebo my sme sa stretli v rámci jeho koncertnej šnúry v Novákoch, kde mal svoje vystúpenie s tou kapelou s veľkým K, čo bola vlastne skupina Neres so Zdenkom Vřešťálom, Vítom Sázavským. Bez, bez Zane Navarové. Bez, áno, lebo to bolo ešte, áno, ne, vlastne Neřeš to bola skupina už v podstate, áno. Takže tým urobili sprievod ako kapela, No a tam sa objavila aj pesnička, ktorú si teraz vypočujeme, čiže Cukrášská bosanova. Môj přítel snídá sedm krem rolí a kdyžže spořádá dá si repete Cukrlátko, on totiž říká, dobré lidi zuby nebolí. A je to paráda chodit po světě a mít, mít v ústech sladko. Sláva, cukr a káva a Hura, 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 půjč mi bůra, útrata dnes dělá čtyři stovky, všechny cukráčky z celé republiky, na něho dělají sláďonké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu. Říká, že nad ním není, že je glukózní, famózní, monstrózní, jak si taky dám. Koukej, jak mu roste oblast budoucích maminek. A já mám podezření, že se zakulatí jako míč a až ho někdo kopne, odkutálí se mi pryč. A já zůstanu sám, úplně sám. 
sláva Cukr a káva a půl litru becherovky Hurá, hurá, hurá Půjč mi bůra útrata Dnes dělá čtyři stovky Všechny cukrářky z celé republiky Na něho dělají sladonké cukrbliky A on jim za odměnu zpívá Zas a znovu tuhle tu Cukrářskou bosanovu Na špičky si nevidí Postava fortelná se mu zvětšuje Výměra tři ary On ale tvrdí Že glicidy jsou pro lidi Je prý v něm kotelna ta cukry spaluje Někdo se skáruje, někdo se svetuje A on jí bomparí Bom, 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 parí je sláva. Cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjčte nám bůra. Útrata dnes dělá čtyřistovky, všechny cukrářky z obou republik. Na něho dělají veliký cukrblik. A on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhle tu cukrářskou bosanovu. Cukrářskou bosanovu. Cukrářskou bosanovu. No to znie až neuveriteľne, že od 17. marca 1997, keď sa začalo toto turné a potom na sklonku roka sa to zaznamenalo týmto spôsobom, že od tých čias už uplynulo tých pomaly 23 rokov. Alebo opäť to ukázalo len to prepojenie československé, keď ešte aj v texte Jarek Nohavica tam zdôraznil, že všechny cukráčky z obou republik na neho delají sladovnké cukrblík, tak opäť sa nám to celkom hodí do toho nášho dnešného programu, čo tiež rozhodlo o tom mojom výbere tejto pesničky, aby sme tam ukázali, že Jarek Nohavica myslí aj na poslucháčov zo Slovenska, však on aj zo párkrát nejakú tú pesničku v Slovenčine naspieval, zaspieval to aj publiku a, a opäť iba dokázal, že je to majster slova, tak patrí tiež medzi tých, ktorých si dnes prepočúvame. Spolu s Petrom Žantovským, ak nepospal, Nepospol, nepospol, <laughs> no, sedíme nad muzikou, nad slovenskou, nad českou, ale keby sme sa pozreli do zahraničia, tak koho by si si napríklad vybral, keby sme siahali takto ďaleko? Z tých zahraničných, nemyslím teraz českých, slovenských. Kdybych sa bavil o tom období 70. a 80. let, ke ktorému sa vracíme, tak bych si určite vybral z Polska Marka Grechutu a Čislava Nemená a z Maďarska Lokomotiv GT. Takže takýto rozptyl hudobný. Viem to o tom, byli, že... To byly absolútní fenomény, totiž vysvetlím, uh-huh. ktorí byli stejne ako naši interpreti hodne izolovaní od rôznych zahraničných vzorov. A vlastne pracovali s vlastní kreativitou a s vlastní originalitou s vlastním přístupem 
a byly naprosto nezaměnitelní a e, myslím si, že kdyby svět byl spravedlivý, tak e, to byly dneska celosvětově uznávaný hvězdy, jenže svět spravedlivý není a svět uznává hvězdy jenom ty, které jsou proměrné, kterým každý rozumí a nikdo se nad nimi nemusí zamýšlet. A nad texty a hudbou Grchuty, Němena a Gábora Presera a LGT se prostě lidi museli zamýšlet. To byla geniální muzika, velmi originální a my jsme prožili Možná v té době oni jsme si to neuvědomovali, nebo určitě jsme si to neuvědomovali. Prožili jsme naprosto unikátní epochu vzniku skvělé muziky, skvělé kultury, divadelní kultury v Polsku, zejména divadelní kultury v Rusku, divadelní kultury, který, kterou do dneška nic netrumflo, protože byla originální, protože byla původní a protože byla neodvozená. A já se strašně bojím, že dneska většina muziky takzvané, populární, nebo jak ji nazveme, to je jedno, je hlavně odvozená a tudíž strašně nudná. No a bolo aj tak, že niektoré legendy, tie domáce, keď ešte boli na začiatku svojej kariéry, tak sa nemuseli ani pozerať do zahraničia, ale dokázali ich inšpirovať aj ich domáci kolegovia, pretože teraz mierim práve za jedným z takýchto pánov. Petr Janda tu už spomínaný bol a práve on sa svojho času nechal počuť, že k vlastnej tvorbe sa nechal vyprovokovať potom, čo videl na koncertnom pódiu ešte v 60. rokoch kapelu Beatman s Dežom Ursínim a toho nakoplo, aby vzniklo Dej mi víc své lásky a ďalšie pesničky. No samozřejmě, protože to byly ty Beat Festivaly v Lucerně, které byly federální, kde hrály tyhle ty kapely a kde, kde vlastně navzájem nasávaly ty inspirace. Dežo Ursiny tam, pokud si vzpomínám, zpíval ještě anglicky výučně, ať už na tom prvním festivalu jako Beatman, pak jako Soulman uh-huh. a potom teprve natočil první desku Provizorium, které bylo taky anglicky a pak už se dal dohromady s Johanem Štrepkou a vydal několik albumů nebo albumů albumů Albumu. Áno, albumu. Albumu album. na Slovensku, alebo alb, na Slovensku. alb sa zvykne ešte hovoriť v Českej republike. Áno. Z texty Ivana Štepku, ktorý považujú za absolútne fenomenální. Možná vôbec nejradši mám to jeho, to jeho první album slovensky zpívané, ale vybral som pro dnešek novější písničku, pozdější písničku, která myslím si strašně vypovídá o existenciálním pocitu. Možná nejenom Deja Ursinio. Já si vzpomínám na, na, na článek v Mladém světě někdy v roce 80, třeba 7-6, fakt nevím, který se jmenoval Som onkologický pacient. A já jsem si tehdy blbec 24-letý přečetl od člověka, který byl jenom nějakých, já nevím, 12-15 let starší ode mě, vyznání toho, jak se cítí člověk, který je odsouzen k smrti. A bylo to něco tak strašlivého, jako, jako co člověka poznamená. V dobrém i špatném. 
ve špatném, uvědomujte, uvědomíte si, že, že život je konečný v dobrém, uvědomíte si, že tvorba to všechno přetluče a, a přebije. A Dejovi Ursinimu se to ještě několik let dařilo a já jsem velký fanoušek jeho všech dalších desek a pro tohoto dnešní vysílání jsem použil skladbu, která mně přijde jako vlastně, jak bych to řekl, erbovní. Existuje erbovní písenka, kde se zpívají řísuchy, také se k němu za chvíli dostaneme, kterou, naspív, kterou napsal Josef Kajnár která je o něčem podobném. O pocitu, že jdete jakýmsi prázdným hotelem a žádná ta místnost není vaše, vlastně nevíte, kam patříte, nevíte, kam dojdete, jenom prostě chcete někde zakotvit. A to je něco, co si myslím, že je pocit, který se týká i nás dneška. Nebo dneska. Takže, Takže jsem vybral písničku No, ak mám správnu skladbu, mala by sa volať Tisíc izieb. No, ono to funguje v rôznych verzích, ako uh-huh. pod rôznymi názvy, ale je to, je to Tisíce izieb. Áno, to by malo byť album Zelená z roku ano, 1986. Ano, ano. Tak túto ano. skladbu si teraz ideme vypočuť. Zástup dverí sa predo mnou od steny k stene 
pomaly rozsvára. Bez jedinej kvapky mám v hlave tichý flán. Prázdnej spí v každej nážiarovka leje na zem svetlo ostré ako sneh to ktorého sa ticho odkláča a mysne nočná stopa tvojich malých bielých nôh Čítame teda tisíc izieb, toto bol pre niekoho Big Beatový, pre niekoho Art Rockový, skladateľ, spevák, muzikant, ale aj človek, ktorý sa venoval režii, dokumentaristike a scenárom, námetom aj filmovej muzike, tak najviac by sa po tejto stránke možno dala povytiahnuť jeho spolupráca s Janom Strasserom na muzikáli Neberte nám princeznu, lebo tam muziku písal práve Dežo Ursini a že išlo naozaj zaujímavú muziku, tak toho dôkazom je aj to, že jednu z pesničiek, ktorú tam spievala Maruška Rotrová, tak sa jej natoľko zapáčila muzika Deža Ursínieho, že tú pesničku si nechala aj pretextovať do češtiny a potom ju spievala s jeho melódiou teda aj v českom jazyku. Deža Ursíni teda ako ďalší výber Petra Žantovského, inak Petre, keď to tak počúvam, ten tvoj výber, tak máš zrejme veľmi blízko k takým pomalým skladbám, alebo si to vyberal na základe toho, že sme takto v neskôršom večernom čase, aby to veľmi poslucháča nevyrušovalo? To nevím, já jsem to vybíral hlavně podle toho, jak te, jaké interprety poslouchám nejčastěji, jaké skladby považuji od nich za nejdůležitější a také samozřejmě z hlediska rozhlasového vysílání za časově únosné, protože když se vezmu u syního skladby, tak tam se pohybujeme někdy i ve stopážích kolem 20 minut. Ano. Tak to bychom asi nezvládli. <laughs> tak my možná já, nějakou skladbu, ale jako tahleta je výborná v tom smyslu, jak jsem navozoval tu asociaci na toho, na toho Kainara, protože ta skladba Imperial Blues, nebo ta báseň zhudebněná Imperial Blues je přesně o tom. Ehm, chodím kolem 
mnoha dveří, žádný, žádné z nich nepatří mě, vůbec nevím, kam se uchýlím a tak dále. Já to parafrázuji, jo? ale je to vlastně stejný pocit. Je to pocit nejistoty v tom dnešním světě. A proto som vlastne vybral i túhoto písničku Rosinia. Áno, treba povedať, že na tomto albume zatiaľ, čo bežne sa objavovali na tých LP platňach, tak povedzme, že 6 pesniček na jednej, 6 na druhej strane, tak Žovi to vyšlo na dve skladby na jednu stranu vinilového albumu Profilovky a tri sa objavili na druhej, takže iba 5 pesničiek, jedna z nich venovaná aj Johnovi Lennonovi. V tom 86. roku sme boli ale teraz prejdeme za pesničkárom, ktorý na jednej strane tešil sa masovej podpore a dodnes by sa dalo povedať, že sa teší. Na strane druhej nemali ho veľmi v láske takí bežní folkoví pesničkári, preto lebo sa im zdalo, že robí príliš takú, ako sa hovorí v Čechách, že podvýzivou muziku. A, a sekal toho naozaj aj dosť na tých albumoch, ale on zase, čo sa mne osobne na ňom páčilo zbytočne netočil melódiu v jednej skladbe ale urobil z toho dvojminútovky jednoduché, krátke kde to bolo naozaj o tom, že nepotrebovala zbytočne naťahovať pesničku a takým zostal Honza Nedviet, ktorému teraz budeme venovať našu pozornosť Čo si ty predstavuješ, keď sa povie Honza Nedviet? Co si predstavujú? S Honzou Nedvědem jsem vypil uh, nějaký dohromady asi tak sedm piv uh, v roce 1992-1993 tak nějak, uh, když jsme dělali rozhovor pro časopis reporter tehdejší a uh, myslím si, že jsme k sobě našli docela hezkou cestu, pak jsme se ještě viděli, ještě jsem ho na nějaké své pořady a tak dále. To není důležité. Honza Nedvěd je strašně příjemný, jednoduchý člověk, který má jednoduché hodnoty. Já jsem strašně ocenil to, co jsi ty říkal, že prostě udělá dvouminutovou jednoduchou písničku, ve které to nepřetěžuje prostě nějakýma nějakýma zbytečnost má a vyjádří to podstatné, co chce říct. A to si myslím, že je, je jeden z mála, možná jeden ze dvou u nás písničkářů. Jedním je ten Jarek Nohavica, jedním je Honza Nedvěd. A já si Honze Nedvěda velice vážím. Možná, že bychom se v mnoha názorech na, mnoha vě- na mnoho věcí nesetkali ne- nebo nespojili, ne- 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 ale pro mě je autentický, poctivý písničkář, který e- oslovil spoustu lidí. A je ještě jedna důležitá věc. E- po roce 1989 tady byla písničkářská scéna rozdvojená do, do, řekněme, určité množiny lidí, jako byl Vláďa Merta, Jarda Hudka a další, kteří vlastně žili do té doby z kritiky režimu a vlastně žili z politických písní a, a měli jako hlavní téma, teda teď budu bojovat proti tomu komunistovi. A vedle toho žili jiní písničkáři, jako byl Nohavica nebo Nedvěd, kteří měli ten, to spektrum mnohem širší, protože uvažovali o životě jako o mnohem větším poli, než jenom jako o nějakém bojišti s nějakým jedním nepřítelem. 
A není vůbec, podle mého názoru, žádnou náhodou, že právě tyhle ty písničkáři přežili mm-hmm. ten, ten převrát, tu proměnu hodnot, proměnu témat. Merta s hudkou ztratila témata. Merta se chvilku hledal nějakých... A to musím říct velkou ústou k jeho osobnosti. Jo? To je jako, aby to někdo nechápal špatně. Já jsem opravdu velký ctitel jeho, jeho písniček ze 70. let. On se chvilku motal podle nějakých nebo v nějakých starých sefardských, židovských lidových písních a tak dále. To bylo krásný a úctyhodný. Pak se zaspustil do kritiky stávajícího režimu. Jarda Hudka začíná psát nebo píše písničky proti Zemanovi. Píše o tom, že by měl umřít, že to je jediná cesta k tomu, aby naše země dal jaksi profitovala, což mě přijde jako, jako je nejenom velmi hloupé a nemravné, hmm. ale prostě jako, jako důkaz toho, že ten kluk nemá a to, to, to kluk říkám, protože jsem byl člověkem, pardon, omlouvám se, aby to nevypadalo jako náfuku, náfukováctví, ale já jsem byl první člověk, který mu po návratu z emigrace a po takovém tom nadechnutí přes různé live koncerty v Lucerně a podobně, tak jsem mu natočil a vydal regulární studiovou desku pravděpodobné vzdálenosti s mimochodem s Radimem Hladíkem, jeho synek Radim Hladík mačí, tehdy 15-16 letý, to zvučil Guma Kulhánek, ten bral na basu. Uh-huh. Je to báječná deska, skvělá deska. E, jako, takže já opravdu jako nemůžu být podezírán z toho, že bych s hudkou měl nějaký problém, ale je mi strašně líto, že se věnuje teďkon tak dementním věcem, jako je, jako je v podstatě morbidní útočení na některé z té ústavní činitele. Je, mám pocit, že jako prostě neví, co se sebou. Kdežto ten nedvěd s tím nohavicou našli své nové publikum nebo staré publikum vtáhli do nových témat, nebo to je úplně jedno. Nebo začali psát, nebo píšou písničky stále stejně o univerzálních tématech. A to si myslím, že je podstatné. To bude i pro, tu, pro to Honzu Nedvieda. No musím potvrdiť, my sme sa stretli tiež za párkrát, sme robili rozhovory, vždy bol ochotný, aj keď už bol unavený po koncerte, tak si našiel čas posedieť pri mikrofóne a porozprávať. Cítil som z neho naozaj taký smútok nad tým, kam sa táto spoločnosť uberá a v tých pesničkách sa snažil nenápadne tiež čo to ponúknuť po tejto stránke, aj keď väčšinou samozrejme u poslucháčov vyťazili skôr tie pesničky o láske, ktoré on za nedvied vedel napísať. A možno... Stánky, že jo, stánky hlavne. Stán... No. Ešte tak ako Brontosauri v tých 80 rokoch, no, no, no. ale potom ten Kohout a takéto skladby no, v 90 A môže byť, že dosť ležal v žalúdku mnohým aj pesničkárom, aj, aj iným žánrovým interpretom, tým svojim 
veľkolepým oslavovaním na Strahove tú 50 keď si pripomínal, že mu tam prišiel taký dav ľudí, aj keď to nebolo založené iba na ňom, ale on bol tou hlavnou hviezdou večera aj s Františkom. Tak toto údajne mnohí nevedia tejto dvojici odpustiť a, a zabudnúť. Ale tak víš co, Peter, ako úspech sa neodpouští. Hmm. To, že proste tam prišiel tolik ľudí, je úžasný. Já, já jsem z toho byl úžasně, úžasně nadšený, že prostě má tenhle ten Honza jednoduchý klub, vyučený, tuším, elektrikář. On robil uspojárový s obrovským talentem nebo něčím takovým, s obrovským talentem, jako že má takovýhle zástupy následovatelů. To je přeci úžasný. Tomu bychom měli tleskat. Tím nemůžeme, nesmíme, ne, ne, to, to prostě ne, že to, se to nemá, to se nesmí tím opovrhovat, jo, jako, to nepatří do mýho světa. A hlavně třeba ještě zdůraznit ten fakt, ten večer nebyl iba o Honzovi Nedvědovi, tam vystupili, jak se nemilím, Fešáci, Benjo Band, Ivana Mládka a další, zpriazněný Zdeněk Svírak s Jaroslavom Uhlířom, takže on dal priestor na svojom koncertě i jiným. Ano. A tam spájal tých ľudí dohromady, čo sa žiaľ dnes až tak nenosí, že tie veľké hviezdy sa stretnú takto na jednom koncerte, ktorý je oslavou narodenín iného ich, povedzme, že možno aj kamaráta, väčšinou samozrejme, lebo tak asi nepriateľi, aby na vystúpenie svojho iného nepriateľa neprišli. No. Yes. Bola to veľkolepá oslava a on si to potom aj na Slovensku odbil o rok neskôr v Bratislave, tuším v Dubravke na štadióne futbalovom, kde aj Páľo Habera a ďalší prišli vtedy vystúpiť na ten jeho koncert Bukasový masív zo slovenskej strany. Takže bola to taká československá oslava. Ja som vybral pesničku, ktorá ale je taká netypická zo spevníka Honzu Nedvieda. Dalo by sa povedať, že asi ju ani nikde inde verejne nespieval. Iba pri príležitosti vtedy to boli 60. narodeniny Karla Gota keď si každý z tých hostí tohto koncertu vybral jednu pesničku z jeho spevníka a tu zaspieval upravenú na svoj spôsob, tak ako by to sám bol, kedy ponúkol. Treba povedať, že Karel Gott túto skladbu naspieval ešte v roku 1963 na singli, tak jedným z textárov bol aj legendárny moderátor, hlavne v televariete po boku Jeriny Bohdalovej, Vladimír Dvořák, ktorý napísal text k tejto melódii Zdenka Marata. No a tak si ju vypočujeme, lebo dostala názov Tam, kde šumí prout. Noc s táborákem voní, ja s ním, že lásku mám. Snad mám a nevymoní, vím jen, že som Tam, kde šumí prout, a zpívá šípům ve skalách. Já znám ten jeden kout, kde večer smívám sučí prach. Tam, kde šumí prout, chtěl bych mít víc než starý prám. S ním, jak plachtový, se cvití dívčí monogram. Se gléta nadrází, sám, kdo zkusí plout, 
každý se mým snem nakazí. Nad stáborákem voní, já s ním, že lásku mám, snad mám a nevím o ní, vím jen, že jsem sám. tam, kde šumí prout tou druhou osobou, ktorá je podpísaná pod, text, pod tým textom je Julita Verna Maratová. Vieme, keďže teda Zdeněk Marat písal muziku asi odkiaľ vietor fúka. Je tam teda možnosť to spojiť aj s Karlom Gotom a my si dnes v rámci teda prvého triangla s Petrom Žantovským hovoríme si tu veci, ktoré priamo, nepriamo súvisajú s muzikou a ja sa teraz odrazím od interpreta pôvodnej verzie, čiže od toho Karla Gota, ktorý nás opustil minulý rok na začiatku októbra a boli tu dnes spomínané teda aj tie medaile od prezidenta už pred rokom tu padol návrh hneď po úmrtí Karla Gota, že by mu bolo dobre dať tiež nejaký ten metál ale on to vtedy Miloš Zeman komentoval slovami alebo aspoň to sa mi dostalo do uši že vzhľadom aj teda k čerstvosti toho odchodu by to asi bolo moc emocionálne pre manželku Karla Gota prísť hneď preberať aj medailu tak to odložili a chcú to aspoň teda tak som zachytil, že by to mali odovzdávať tento rok toho, v tom oktobri Nakoľko si ty osobne, Petře, myslíš, že teda Karel Goci zaslúži tú medailu? Tak ja mám pocit, jestli sa nepletu, takže Karel Gotovi udelil medaily za zásluhy, nebo státne vyznamenaní za zásluhy prvního stupne. Uh-huh. V roce 2009 Václav Klaus, prezident. Uh-huh. Takže to není nic jako úplně nového. Já bych samozřejmě Karlu Gotovi přál jakékoliv další vyznamenání, protože si myslím, že je to osoba, která pro českou pop muziku dělá velice mnoho a je to, je to pro mě symbol obrovské profesionality brzké lidské hodnoty a e, já jsem měl jenom jednu, jednu v životě příležitost se s ním setkat, když mě jeho tiskový tajemník Honza Adam <coughs> pozval na e, jakousi besedu se studenty e, o právě tvorbě Karla Gota, o e, kritické reflexi a já tam měl být za ty kritiky a, a Karel Gott za ty umělce nebo za sebe a já jsem ho tak jako pozoroval, bylo to v roce 80, 5, 6, pozoroval 
s naprostým vytržením, protože on zastupuje žánr, který mi je absolutně cizí. V životě bych si nepustil dobrovolně žádnou asi jeho píseň. Je vůbec mě nezajímá, jo, mm-hmm. ale fascinuje mě a i jsem o tom napsal jeden esej potom, který vyšel knižně. Fascinuje mě jeho profesionalita, jeho obrovská úcta a pokora před tou profesí. Jak se to má dělat, jak, jak, co se všechno tomu má obětovat a podobně. Já jsem ho obdivoval. Na té besedě byl úžasný, vstřícný, sympatický, naprosto prost všech hvězdních manír, jak bychom si tady představovali, že jako nějaká hvězda tam sedne, rozkročí se a řekne, já jsem velký. A teď čumte jako na mě, jak jsem velký. Ne, 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 ne. Karel God byl velmi skromný a pokorný člověk a já na něj vzpomínám strašně rád. Tak to musím potvrdit. Zase já jsem těž se s ním stredl iba raz. Bylo to po jeho koncertě vtedy mal tých čerstvých 70 a obchádzal Československo alebo Česku a Slovenskú republiku a bolo to o pol jednej v noci si predstav. Napriek tomu, že spieval zhruba 90 minútový koncert bez prestávky, pred ním Jedka Zelenková mala ako predskokanka priestor, tak aj keď prišiel unavený na hotel, kde sme ho čakali, tak nám ešte doprijal zhruba 10 minút a, a bol naozaj ústretový. On si vážil toho svojho fanúšika, poslucháča a aj keď po koncerte v jeho veku v 70 si predstavil seba v 70 že by si ešte s niekým po nejakej náročnej akcii a ešte ťa niekto príde <laughs> vyrušiť, že, že ešte by si mal ten, tú chuť a tú silu a stretol by si sa s tými ľuďmi. Ale pretože Karol dobře viedel, že to patrí k profesie. To, hmm. to je nezbytná súčasť tých profesie. On e, budoval svoji, e, svoji veřejnou tvář tím, co, co sděloval, jakým způsobem to sděloval, v jaké frekvenci. On věděl, že musí komunikovat s médií a musí s nimi komunikovat, co možná vstřícně. Říkám, vážil jsem si ho proto velice. Ale naštěstí v jeho případě někdy ty novináři naozaj pochopili, o čo jich prosí, keď bylo umrtí Karla Svobodu a odcházal z toho smutočného obradu, tak novinárom povedal kdykoliv, ale prosím, teďka ne. A oni mu naozaj urobili špalier a on odpochodoval preč. No, protože naši novináři jsou tedy dámy a pánové u e, případného poslechu proměnou e, v podstatě čuňata. Já si vzpomínám, když spáchal sebe vraždu Karel Svoboda vlastně úhlavní skladatel, nebo velmi, velmi důležitý skladatel v kariéře Karla Gota, mm. tak Honza Rejžek, český kritik, napsal velmi dehonestační a zprostý nekrolog do jidových novin o tom, jako co byl svoboda za bolševického posluhu a takové tyhle ty, tyhle ty fráze. Hnus, prostě hnus, prostě normální normální jako něco, co, co jako nepatří do, do výbavy slušného člověka. Jo. A jak říkáš ty správně, pro Karla Gota to bylo něco úplně jiného. Jako pěta je důležitá a 
a človek má mít úctu v každém okamžiku i v tom posledním. Tak oni novinári dokážu o interpretoch písať všeličo, keď už to bol teda Jarek Nohavica spomínaný, tak kým nezačal prejavovať v tom aktuálnom období určité názory, tak bol pre mnohých úžasný pesničkár, potom keď sa odfotil aj s Putinom a prevzal od neho medailu, tak už tu bola kritika koncertu, že a robí všetko možné, aby zaujal poslucháča a, pod, a podbízivou hudbu a podobne, tak tiež si na ňo našli takéto veci. Prípadne, keď odbočím trošku, prejdem k Gukoníkovi zo skupiny Zóna A, tak zhruba pred desiatimi rokmi bol o ňom článok, že to je legenda pánku a úžasné, čo všetko oni aj za ešte socializmu tvorili. Ale ako náhle sa objavil na iných akciách, povedzme aj spojených s tou alternatívnou scénou, tak už je spieva falošne a že tie pesničky ani poriadne texty nemali. No proste, a v tom istom plátku, že teraz si porovnaj článok, ktorý vyšiel pred desiatimi rokmi v tých istých novinách, v ktorých o desať rokov už popreli to, čo predtým písali. A tak ja myslím, že tohoto je ten materiál rozebíráme na slobodném vysielače docela často, hm. jak sa promieňují ty hodnotové vzorce a jak novináři čeští, asi i slovenští si vlastně nevidí za vlastní brděle, abych tak řekl a jak fungují jenom přes nějaké politické registry, zadání, zájmy a tak dále, a tak dále. Ale já bych, jestli dovolíš, bych strašně rád, já jsem totiž strašně rád, že existuje nějaký pořad na slobodné vysíláči, který jsme si vymysleli spolu ano. v Lanské Bystrici. A můžeme se bavit o muzike. Že se nemusíme bavit o politice. A Ale ona částočně ona se propuje ta s tou muzikou. Já vím, že to no. souvisí mm. samozřejmě, jo, ale já bych teď strašně rád uvedl písničku, kterou poslední jsem vybral já. Ano. Protože to je taky patří k mému mládí. Já jsem byl velký fanoušek Janka Lehouckého Ačkoliv jsem neměl nikdy moc rád pop music, jako pop, jako takový pop. Mm-hmm. To, čemu se říkalo tehdy pop. A, a to bylo Coučenič a, a Limit a, a Žbírka, já nevím co. Mě to nějak moc ne, neoslovovalo, ale ten, ten Janko Lehocký mi přišel jako strašně autentický. Strašně zajímavý autor kterému třeba někdo vyčítal, že jako neintonuje nebo to, nebylo mi to vůbec podstatný. Podstatný bylo, že ty písničky, a to, to vlastně patří ke všem těm písničkám, o kterých dneska mluvíme, že jsou autentický, že jsou poctiví, že jsou strašně z, zevnitř toho, toho autora. A já mám pocit, že i ta písnička pozasínané, uh-huh. která, kterou jsem vybral a která vyšla tuším na, na desce na desce No to jsem zvedal, jako vyslovíš tento názov, lebo to je také... 99 zápalek, 99 zápalek. <laughs> Čakal jsem tu slovenčinu. Říkám to správně? Ano, přesně, přesně. Ano, 99. Ano. E, takže to je opravdu velmi, velmi... E, archiválni záležitost, ale byla, byla zajímavá v řadě věcí. Jednak tedy by měl modus, tedy kapela, kterou vymyslel a postavil Janko Lehocký, posléze postavil na vokálech, vokálech Mekyšbirky a, 
a Mariky, Mariky Gombitové uh-huh. a svém vokálu samozřejmě, tak měla nějakou krizi a on tam tehdy nabral nové muzikanty, mladé muzikanty o generaci mladší z kapel Ips. Uh-huh. A ten, ten falzet, který tam uslyšíte, ten patří, tuším, že se jmenoval Karol Morvaj. Presne tak. Jestli si to pamatuju správně. bubeník v této kapeli vtedy. A úžasnej, úžasnej, úžasná písnička, úžasný hlas, úžasný vokál. A pokud jsem se dočetl správně, tak Lehocký to tehdy vysvětloval, že byl inspirován kapelou Queen a tvorbou Freddy Mercuryho, uh-huh. což je jeden z mých velkých ikon, takže já myslím, že to jde dohromady. Já bych prosil o poštění týhletý písničky. Ano, vypočujeme si. Ono treba povedať, že Janko Lehocký nebol hlasovo obdarený tak úžasne ako iný, ale zase pesničky v jeho podaní si dnes nedokážeme predstaviť v podaní niekoho e, iného. Promiň, promiň, Peter. Dodal bych jednu věc. Ano. Jedna věc je hlasovo vybavený, jak říkáš. To zafarbení hlasovo. A druhá věc je autentický. Tak. Ona Hanna Hegerová taky není nějak zvlášť hlasovo vybavená. Aha. Ale je strašlivě autentická. No je uveritelná, to je jasné. Uveritelná. Tak keď... čo, čo je ten no. Janko Lehocký pro mě osobně, i když to zaspívá o štrton vedle, tak je mi to úplne jedno, pretože mu to viedzím. No, ono je pravda, že pesnička Veľký sen mora bola pôvodne písaná, také informácie vyšli, že pre Karola Duchoňa, ale nakoniec to teda naspieval samotný Anko Lehocký a dnes si Veľký sen mora. Nedokážeme predstaviť, že by to spieval niekto iný. Áno, áno. To je ano. práve vďaka jeho hlasu a tak si to teda teraz budeme mať možnosť vypočuť aj v inej pesničke, práve v tej, ktorá je tebou pripravená a tá dostala názov Kamilom Petereom, teda otextovaná skladba Pozhasínané.
Nocou, teda znela aj pesnička skupiny Modus, ktorá potom odchode Mekyho Žbírku, Laciho Lučeniča, aj po tej autonehode Mariky Gombitovej bolo treba urobiť určité personálne zmeny, takže prišli Janko Hangony, Alexis Engonidis, Karol Morvaj a ten sa teda prejavila ako spevák, bubeník inak. Nebol to posledný spievajúci bubeník v moduse. Vieme, že Ľubos Tankovský, ktorý bol ešte aj spoluzakladateľom, keď sa tam po rokoch vrátil, naspieval tie legendárne sklíčka, ale toto bol modus vo verzii roku 1981 a Janko Lehocký bol vždy úžasný skladateľ aj po tej stránke, aspoň tak sa svojho času vyjadrila aj Ivona Novotná, ktorá tam tiež spievala v tých 80 rokoch, že dokázal do jednej pesničky vložiť až tri melódie, čo sa málo komu v tom čase zadarilo a takýto pretlak hudobný v ňom vtedy bol a dokázal to dostať do pesničiek, takže sa to poslucháčom páčilo, tak snáď teda dnes potešil aj tento hudobný výber, ale v rámci Triangla už sa dostávame do finále. Petre, si tam? Jo, jo, sem tu stále. No a ideme za posledným interpretom, ktorý nám tu dnes bude znieť a mohol by byť už v podstate aj tento titul avízom k tomu našemu prípadnému druhému posedeniu. Vybrali sme si, alebo ja som si teda vybral pána, ktorého si ty potom pri našej komunikácii nazval otcom všetkého v podstate. No samozrejme Ježí Suchý je otec, zakladatel moderní české textrfiny po všech tých pitomostech, ktoré sme zažili v 50. letech v různých častuškách a blbostech. Budovatelské písničky. A budovatelských písní. A poté 
takový ty sladkobolný písničky, který zpívali a při vší úctě, jako nic proti ním nemám, Iveta se jmenovala Milan Chladil, Rudolf Cortes a tak dále, máme se rádi, nemáme se rádi, budeme se mít rádi, potkáme se, půjdeme spolu na výlet. Je báječný, jako úžasná idylka. A najednou do toho vtrhnul Jiří Suchý s obrovsky nastudovaným uh, arzenálem český poetiky od Seiferta přes Nezvala po Holana, po nevím koho ještě a začal, začal publikovat naprosto neuvěřitelné písničky textově, myslím. Uh-huh. Potom hudebně samozřejmě ve spolupráci s Jiřím Šlitrem a Ferdou Havlíkem a jako jeho, jeho přínos české, české populární hudbě je absolutně nedoceněn a nebude nikdy docenitelný, protože on převrátil všechno v roce někde 58-59, převrátil všechno absolutně na ruby, dodal populární hudbě, neubral jí tu popularitu, neubral jí tu populárnost, neubral jí tu tu líbivost, ale dodal jí tu intelektuálnost a poetičnost. A to je něco neuvěřitelného, co se nikomu před ním ani po něm nestalo. Možná do jisté míry navazovala na Boškovce a Vericha osvobozené divadlo, to určitě ano, i se k tomu hásil. Ale jeho texty, i když byly třeba hloupí nebo hloupí lehkonohý, lehkomyslný, zábavný, jenom prostě určený k nějakému krátkodychému pobavení, anebo byly opravdu zásadní, jako třeba, jo, to jsem ještě žil, po po okupaci 68 a a další věci, jako, jako suchý je prostě básník. Uhum. A básník, který se prosadil v populární hudbě. Takže pro mě je suchý otec, zakladatel. A já skláním všechny hlavy a klobouky, co mám eh, před ním, který mu je dneska strašně moc let. Ano, on je 31. ročník. Já nevím, 85? Nebo Os- 80? Ne, on je 31, takže na budúci rok to už bude 90. Maria, to je strašný. Hmm. A tento člověk stále ještě existuje, stále ještě je schopen komunikovat se světem a je, je stále ještě inspirativní a kreativní. Bože můj, pokonáš k zemi. To je jeden z tých, ktorí do pesničiek vedeli vkladať aj určité významy, nejaký, nejaký ten slogan, čo dnes žiaľ nenachádzame v tých skladbách a aj tie skladbičky, ktoré postupne vznikali aj v tej spolupráci s Ježím Šlitrom, Márnivá sestrenice, Léta do zrávaní, Hluboká vrázka, aj tá skladba, ktorú si potom o chvíľočku vypočujeme. V podstate to boli príbehy Podobně jako Jarek Nohavica, těž mi to přijde jako autor z jiné galaxie. Ne, já si myslím, že totiž by z toho Jiřího Suchého byti Nohavicové, Mertové, Nedvědové. Já nevím, jestli by vůbec byli, protože on otevřel dveře. On otevřel dveře poezii do muziky. A to se nikomu před ním ani po něm v té míře nepovedlo. Jasně, Josef Kajnár 
v tom pokračoval v úžasným textování pro Framus 5, město R nebo Flamengo kurze v hodinkách, to všechno ano, je pravda, ale suchý deset let předtím přinesl absolutně novou poetiku a ta poetika byla postavena na poetismu, to znamená na tom Seifertovi a na tom Nezvalovi. A to je strašně důležitý, protože ten poetismus má v sobě hravost. Ano, on vše... To je něco, co 50. leta vůbec neměla. 50. Uh-huh. leta se brala hrozně vážně. Najednou přijde, já jsem čet nedávno, mluvám se, za intelektuálskou, uh, za intelektuálský appendix, čet jsem nedávno uh, jakousi recenzi tehdy velmi stalinistického posláze po roce 68 uh, uctívaného obrodáckého kritika Sergeje Machonina, který strašlivě napálil písničky Suchého a Šiltra, že zacházejí s naprosto banálními uh, tématy, že vůbec nevnímají budovatelskou realitu a tu, ten, ten, tu stavbu socialismu a takový tyhle ty keci. Jako, jako, ano, přesně to suchý se Šotrem dělali. Nevnímali tu budovatelskou realitu a tyhle ty keci a psali autentickou, úžasnou tvorbu. A za to je mám moc, moc rád dneška. No, vieme, že Jiří Šlitr odišiel v tom 69. za záhadných okolností, tam bol nejaký ten plín a takéto veci. To ani teraz nechcem nejak rozoberať, ale keby boli, zostali pohromade dlhší čas, myslíš si, že by to pokračovalo aj v 70. rokoch? Alebo na keby sa radšej nehrajeme? No, na keby si nehrajeme, ale... ale... Uh, kamarádil jsem se s Ferdou Havlíkem. Ferdinand Havlík byl kapelník uh, orchestru uh, divadla Semafor a v podstatě on totiž jako, to je věc, která není úplně obecně známa. Jiří Švetr byl uh, samouk, autodidakt. Ano. Byl to právník vystudovaný a byl výborný uh, výborný na vymýšlení melodií. Čiže on vždycky vymyslel melodii na tú, ktorú písničku. A Ferda Havlík potom aranžoval pro ten orchestr. Takže ten výsledek, ktorý známe z desek, je v podstate jakoby, e, jak založen na nejaké melodické lince Jiřího Švetra a postaven na, na aranžma Ferdy Havlíka. Uh-huh. S Ferdou Havlíkem pracoval potom Jiří Suchy ešte hromadu let po mrtí pana, pana Švetra e, v semaforu na představeních typu Kytice a podobně, který byly vynikající. A Ferda Havlík byl naprosto úžasný, e, neopakovatelný e, e, aranžér ve smyslu toho muzikanta, který slouží tomu geniu, e, geniu autora. Tak je módny návrhár, ktorý, jako, ktorý má svojho krajčíra. Autor, autor napíše e, nejakých 20 not a ten, ten, ten človek přijde a udělá k tomu celý to veľký aranžma. Ano, ano. A ten Ferda byl podľa mňa nedoceněný, nedoceněný spoluautor týhletý dvojice. Myslím si, že jako byl Voskovec, Verich a Ježek. Takže by tam mělo být 
suchý švetr a havlík. Uh-huh. Ale dneska už to nikdo nenapraví, protože havlík je mrtvý, uh-huh. švetr je mrtvý a suchý mu je 90. Pomaličky. No a práve pán Ježi Suchý by snáď mohol byť náplňou našej druhej časti v rámci triangla. Ja moc rád, moc rád budú. Tam je tých pesniček, ktoré sa dajú pohrať naozaj obrovské kvantum, ale dnes teda iba jednu bude bodkou za tým našim posedením pri pesničkách, ktoré pre nás dvoch teda sú takými výnimočnejšími. Samozrejme, dalo by sa rozprávať aj o iných interpretoch, ktorí postupne tiež by mohli prísť na rad. Všetkých sme zase dnes nemohli ponúknuť a aj toto sme už celkom slušne natiahli. Ale tak na záver snať pesnička, ktorá sa aj k tomu nočnému času celkom hodí, čiže krajina posedlá tmou. No a Petre, tak na záver, čo si povieme takto pri konci prvého triangla? Čo si povieme, ja budu strašne moc rád, když získáme pravidelné posluchače a posluchačky, když je to bude zajímat, ta muzika, ktorú budeme poslouchat, je pravdepodobné, že jejich dominantní část bude z naší generace zná 50+, že jsme, že jsme prožili nějaká společná léta, nějaké společné zážitky, máme nějaké podobné pocity. Budu ještě víc rád, když to budou lidé mačí, kteří se třeba i něco dozví nového, což je to podstatné, proč to vlastně celé děláme. Takže já jsem strašně rád, že jsme tady odstartovali nový zikus a moc sa teším na druhý diel. Ja by som sa nebál ani o tú mladú generáciu, lebo svojho času som videl taký dokument o Ježím Grossmanovi a ten dokument bol tuším z 90 rokov a bola tam jeho obdivovateľka, ktorá sa narodila oveľa rokov neskôr, keď než teda Ježí Grossman nás opustil a napriek tomu mala rada jeho poetiku, ktorá bola tiež inak úžasná a, a dokázala si nájsť v tých jeho textoch krásne významy, čo bolo tiež potešiteľné, že taká mladá generácia tiahne k ľuďom, ktorí tvorili ďaleko predtým, než sa oni narodili. Takže verím, že aj medzi tými poslucháčmi nájdeme takých, ktorí možno nikdy nemali vzťah k tej muzike, ktorú si tu dnes rozoberáme, ale ďaká tomu bližšiemu pristaveniu sa, že v tom niečo dokážu nájsť spolu s nami. Absolutne tomu viem, že to je dôvod, prečo to ďalám. Ďakujem moc. Ja ti tiež ďakujem. Želám ti dobrú noc a ešte samozrejme aj príjemné počúvanie tej záverečnej skladby Krajina posedlá tmou. Niečo bližšie vybaví sa ti s touto pesničkou alebo to berieš ako ďalšiu z tých krásnych, ktoré Jiří Suchy ponúkol? Co sa mi vybaví? Tenhle ten človek měl pred nejakými 9 lety v Národním divadle benefiční koncert ke svým osmdesátinám. Já normálně se na televizi nedívám, ale já jsem ty dvě hodiny vydržel s naprostým úžasem na vitalitu a, a života schopnost toho člověka. Je ano, Ano, prostě jedno, jednoduše obdivuju ho. E, třeba e, ve mých, já nevím, 25 letech to jistě nebylo to, co jsem poslouchal od rána do večera. Ale podstatné je, že vím, že to patří e, k tomu hlavnímu genu toho, 
v čem jsme vyrostli, z čeho jsme vyrostli a jaký jsme dneska. Myslím tím tebe, mě, naše posluchače, myslím tím všechny ty, kteří a teď promiňte tu politickou aliteraci, třeba nemáme rádi liberální demokracii. Já myslím, že tam to nepatří, protože rozdíl mezi liberální demokracií a demokracií je asi jako svěrací kazajkou a kazajkou. Nebo jako, jak mě říkal jeden můj přítel, jako mezi pětním aktem a aktem. Takže ne, 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 ne. Ježíš suchý a všichni ti, co jsme tady poslouchali, byli cení v té autentičnosti, v té poctivosti. To je to, co dneska strašně chybí. Mm. No tak vtedy si vydržal dve hodinky, tak teraz treba si vystačiť len s jednou pesničkou, ale na budúce tých piesní Jiřího Suchého bude viac. Takže dobrú noc tebe, dobrú noc poslucháčom a do počutia pri ďalšom Triangli. Do počutia. Posedlá tmou, vzpomínky dosedla zvou, nutí mě vrátit se tam, kde budu na věky sám, kde místou směvů tých čeká jen řada smůzlí. A místo lásky nás dvou, krajina posedlá tmou, když západ v očích ti plá, s tebou jsem naposled stál, i když si čekala víc, přijel jsem tenkrát ti říct, že mám tě na každej pád, A pak jsem zase jel dál, a pak jsem zase jel dál, a západ v očích ti plá, proč jsem se vracel tak rád, proč jsem se vracel tak rád, proč jsem měl touhu se smát, proč jsem měl touhu se smát, když cestou řekli mi čou, ta nikdy nebude tvou, že láska mi zí jak Dneska proklatě vím, jedno však musím se ptát, proč jsem se vracel tak rád, že láska mi zí jak dým. To dneska proklatě vím, jedno však musím se ptát, Proč jsem se vracel tak rád, krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou.